0: Bienvenidos a la librería de Armara. Pasad, poneos cómodos, porque hoy, aquí, hablamos de libros.
1: No parece que tenga éxito como contadora de historias, dijo de repente el soltero desde su esquina. La tía se ofendió como defensa instantánea ante aquel ataque inesperado. Es muy difícil contar historias que los niños puedan entender y apreciar, dijo fríamente. No estoy de acuerdo con usted, dijo el soltero. —Quizá le gustaría a usted explicarles una historia —contestó la tía. —Cuéntenos un cuento —pidió la mayor de las niñas. —Érase una vez —comenzó el soltero— una niña pequeña llamada Berta, que era extremadamente buena. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexander.
0: Y yo soy Mari José, Y hoy comenzamos con fragmento del cuentista de Saki.
1: Porque hoy, María José, nuestra charla girará en torno a... Para, para, <ríe> para. para. <ríe> a ver,
0: que tú ya te lanzas. Vamos a hablar de Armara, como siempre. Vamos ah. a ver. Cuéntanos algo de Armara. ¿Qué has descubierto? ¿Qué teoría nueva tiene? Pues mira,
1: la verdad, Mari José, que esta semana no he descubierto nada nuevo.
0: No me creo. A ver, Vamos a empezar en orden. ¿Qué a pasa ver. con las agendas misteriosas que recibiste ya en su día?
1: Pues que no consigo entenderlas.
0: Vale. ¿Y del robo? ¿Seguro que sabes algo? Venga, qué se comenta, qué pues se rumorea, que tú te hagas... Vale, José, José, de
1: verdad que yo del robo ya no he escuchado nada más.
0: Vale. Vale, del robo no has escuchado nada, pero tú habías en, a ti te habían contado que alguien había desaparecido, ese chico que vive apartado de la sí. casa alejada, eh, que sabes de los viajes a Londres de Leire, las subastas, Doña Tere, del padre Fermín...
1: vale <risa> José, no sé nada de nada, y no te creas porque estoy un poco frustrado. De hecho, hoy cuando he llegado a Armara eh, lo he visto como un pueblecito normal, pequeño, tranquilo... Eh, por no haber hoy, no hay ni niebla, no sé si te has fijado.
0: Sí, no, no había nada, pero es que quizá... Es que solo es eso, un pueblecito normal y te ya, has liado. pues
1: no lo sé, pero tú, María José, ¿no has visto nada raro?
0: Yo nada, no. Bueno... Me ha llamado una cosa la atención.
1: Bueno, algo tenemos a ver.
0: Eh, pero es una tontería. Vamos, de aquí no sacas un de aquí nos sacas un <risa> misterio. Es una boba. sabes, he aparcado el coche y cuando lo he aparcado, ya sabes, ahí en la explanada me ha llamado la atención la casa que está enfrente del, de la iglesia. Sí. La que siempre tiene todo abierto, la cancela abierta, los perros por ahí que siempre nos ladran, sí, sí, sí. todo eso. Bueno, pues hoy estaba todo apagado. Incluso la cancela de entrada estaba cerrada y no estaban ni los perros porque Uy, no ladraba maestro, sí. ¿No, no ha ladrado nadie.
1: ¿Qué me estás diciendo? Es que esa es la casa, no sé si sabes, eh, de la familia de Leire
0: no.
1: Es una qué? casa que nunca está cerrada no. y que si la han cerrado es porque Leire y su familia han abandonado el pueblo Se han llevado hasta los perros.
0: Se habrán ido de vacaciones. Mm,
1: lo dudo porque, por lo que sé y por lo que hemos visto, ningún habitante de Armara, de los que viven de continuo en Armara, abandona nunca su casa, ni ya, el pueblo. Y estamos. Ya te dije yo, María José, que esta chica, que Leire, se traía algo entre manos.
0: Siempre encontramos. De todos modos,
1: ya me has dado pie para seguir buscando algo. Vale, vale. Bueno, María José, y después de este breve paso por Armara, porque la verdad que hoy no traíamos mucho contenido, ha sido como muy cortito, y que además viene muy hilado porque lo que te iba a decir cuando me has cortado es que la charla de hoy girará en torno a lecturas breves.
0: Sí, a cositas breves. Porque
1: fíjate que yo leí en una publicación hace poco que comparaban la buena lectura con el café, los que nos gusta tomar el café, hay quien le gusta el café largo porque puede degustar el sabor durante más tiempo y hay en cambio quien prefiere un café corto, un café solo, que seguramente sea más intenso y donde se dé más importancia a la calidad porque se va a disfrutar brevemente y de manera muy intensa y hay poco para camuflar algo tan corto.
0: Yo aquí siempre tengo dudas. A ver. Mira, yo, yo siempre tengo dudas, no sé lo que es. Bueno, sí, o sea, sí sé lo que es, pero no sé lo que es. Cada uno creo que llama a lo que él entiende. ¿Qué diferencia hay entre un cuento? Un relato, una fábula, un micro relato, sí. una novela, una novela corta. Yo, es que depende la publicación que leas. De repente.
1: Sí, es un relato, es un cuento, es, un cuento, es una novelita. Es una novela corta. No a sé. ver, yo.
0: ¿Por qué no nos cuentas tú lo que es para ti? Eso. No, es. no lo que ponen los libros de texto, no. sino lo que entiendes tú, que creo que va a coincidir bastante bien. Bueno, yo con ya. Lo que digo
1: yo. Porque... Primero no nos vamos a poner puristas porque no lo somos no, porque no lo y somos, porque y no tampoco sabemos. tenemos eh, una base teórica no hemos estudiado literatura ni filología pero por la experiencia lectora que tenemos yo soy de yo por lo menos puedo en mi mente intentar diferenciar qué es cada cosa aunque quizás eh, esté lejos de lo que teóricamente es pero bueno yo María José considero un cuento eh, pues una historia, primero, que lo que se cuenta es ficción, de extensión no muy larga, una historia que podemos reconocer una estructura más o menos eh, reconocible, es decir, hay un inicio, suele haber un nudo y suele haber un final o un desenlace, y este final normalmente en un cuento es bastante importante, y el cuento puede ser una historia oral o puede ser escrita.
0: vale o sea, vale, hasta aquí yo creo que estamos totalmente de sí. acuerdo. Además, yo te añado una cosa. Tiene pocos personajes.
1: Sí, puede T tener pocos no personajes. Para no abrumar, sí, porque si no sí. el cuento ya se convierte sí, en novela. Por o sea, sí,
0: sí, por extensión, porque es un cuentito. Uh -huh. Y vale,
1: Y no suele está. tener como muchas tramas.
0: No, no, pues no. Se suele
1: ceñir a una única trama. La discordia viene cuando hablamos de relato. Eso, es que yo digo Porque un cuento puede ser un relato Pero no siempre un relato es un cuento Entonces Yo aquí matizaría Desde mi punto de vista Que un relato es siempre escrito Así como un cuento hemos dicho Que puede ser oral El relato es siempre escrito eh, Puede ser realidad o ficción No es vale, como el cuento el que cuento debe ser es ficción, siempre ficción ¿no? Yo creo que el cuento siempre va por ficción Y el relato puede ser ficción O puede ser una realidad Es también breve y yo creo que el relato no tiene por qué tener esa estructura tan reconocible en los cuentos que hemos comentado de inicio, nudo, desenlace, sino que o sea, va un poco más puede quedarse abierto por al final. Puede quedarse abierto o no puede tener un final que no sea tanto un final. Es como más flexible en ese sentido. Vale,
0: vale. O sea, en el inicio normalmente hacen una presentación de personajes...
1: No tiene por qué. claro. No, el relato claro. va un poco por libre. Por eso, por que eso, tú que puedes que no... empezar directamente hablando de algo muy concreto, sin vale, hacer una o introducción. ¿Qué una... te parece si cosas? vamos viendo ejemplos, por eso, ejemplo, mejor. y a la vez que recomendamos lecturas? Porque, vale. como nos gusta recomendar, pues vale. ahora nos va a servir Venga. ciertos ejemplos. ¿Por dónde quieres que empecemos? Por los cuentos. Por los Venga. cuentos.
0: Cuéntame. Cuéntame un cuento que decía una canción, ¿no? y verás que contento
1: mira, yo casualidad además tengo preparado que todavía no he empezado a leer pero sí. tengo preparado un libro de, de Chekhov, un cuentista ruso ¿Sí? que es muy famoso por ser un maestro en el relato breve y que me, ¿me vas a sacar algo?
0: te voy a enseñar lo que estoy leyendo casualidad te lo prometo, mira mira, 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 mira mira <risa> Cuentos imprescindibles, de hecho.
1: Pues nada, María José, vamos a ver. Me voy a, a la página 105. Yo, como no puedo leer más de dos libros a la vez, todavía Bien. no lo he empezado.
0: Este es el que, el que he empezado yo. No, bueno, he desvelado parte de... No sabía que... que ibas a contarnos esto. No, entonces... eh,
1: simplemente me ha venido a la cabeza porque lo tengo en la recámara para el siguiente libro que voy a leer.
0: Bueno, pero Echehov es el, es el padre del cuento contemporáneo.
1: Sí, es un y gran luego, cuentacuentos. Eso es. yo Los que he leído hasta ahora. Te han gustado. Son maravillosos. Recomendable. Me encanta, sí. Espero encanta. que sí, porque es el típico cuentista que nos recomienda a todo el mundo.
0: Me encanta, a mí me ha encantado. Me, me está encantando, vamos. Y es me parece que hay que. Bueno, es que, que hay que irlo mira, intercalando, porque como son cuentitos, pues puedes sí, ir intercalando. Sí, eso es lo bueno. Sí.
1: Y, a ver, yo me iba a ir a algo más contemporáneo, porque hace poco leí la novela de Mariana Enríquez y luego leí Las cosas que perdimos en el fuego, que es una serie de cuentos también de la autora. Pero yo quería recomendar el primer libro de cuentos que leí de Mariana Enríquez, que se llama Los peligros de fumar en la cama.
0: Ah, este siempre dices que está muy sí. bien. Sí, a mí me, que me impactó mucho. Que... Pero son cuentos un poco oscuros. A ver,
1: sí. De un, misterio, de... Hay un poco de todo, porque eh, comienza, y sobre todo es el que yo voy a destacar, eh, son más bien de terror. terror, macabros, pero el terror de Mariana Enríquez, más allá de lo sobrenatural, que también tiene mucho sobrenatural, pero el terror real está en lo cotidiano, en lo real. Vale. Y un ejemplo es que el más todavía. El primer relato, cuento... Mira, este es un caso donde yo lo mismo hablo de relatos que de, que cuentos. de cuentos. ¿Ves? Es, y... es que por eso yo me lío luego. Y es El, el desentierro de Angelita, que yo lo recomiendo, eh, porque yo aluciné con esta lectura. Primero porque se aleja de los relatos de terror clásicos y se aborda el tema de la muerte, que a priori puede ser terrorífico, pero desde un punto de vista, como digo, más mundano, incluso jugando con el humor... Y es que Mariana Enríquez tiene esa facilidad de hablarnos de cosas tan duras como, por ejemplo, la muerte, pero con un lenguaje muy cotidiano, incluso a veces rozando lo vulgar, pero eh, demostrando un dominio de las palabras.
0: Y a mí es que los relatos, los cuentos cortos, o sea, los cuentos, los relatos cortos, esto, esas, esas estructuras que yo las llamo... que todas van al centro, ¿no? Que de repente si te hablan de una mosca, la mosca tiene tiene importancia, no sabes cuándo, pero va a volver a salir. Todo, 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 todo está condensado. Porque
1: al en, en un buen relato, eh, como hablamos del buen café, en un buen relato o en un cuento, en una historia cortita, hay una economía de palabras. Hay que rentabilizar todo lo que pones. Eh, porque cuenta el espacio, cuentan las líneas y cuentan las palabras. Entonces es muy habitual que una única frase transmita más de una idea o que en una descripción eh, se describan más de una cosa a la vez indirectamente
0: pero de repente te dicen y apareció una mosca y lo dejas ahí pero y eso... al final la mosca era la que el protagonista abrió la boca se la tragó y era sexy, y era yo qué sé, me lo estoy inventando mira ¿no? yo siempre digo eh... que en una novela
1: nada está por estar pero en un relato, más que Menos en una novela, no un se cuento, pueden permitir el lujo de meter detalles que luego no vayan a ser importantes para el sentido claro. o significado. Si en el relato aparece una mosca y creemos que es solo porque han metido una mosca, no, esa mosca tiene que decir algo.
0: Por eso que no... Y si
1: no lo entendemos a la primera, releemos el cuento porque seguramente encontremos un significado.
0: Sí, 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 es como que todo vuelve, es como la fuerza de la lavadora hacia adentro. Eso es. Eso. No solo hacia afuera, sino también hacia adentro. Sí, sí.
1: Bueno, y hablando de cuentos y relatos... Cuentos y
0: relatos, esos son los que estoy leyendo, yo, yo que están muy bien. ¿eh? Yo
1: tengo apuntado, porque ya sería como un subgénero del relato, el micro relato, que a mí me hace mucha gracia porque hay cosas tan cortas, pero que pueden ser efectivas, que yo tengo aquí un ejemplo apuntado de Thomas bailey Aldrich eh, que dice así, te lo voy a leer María José. Una mujer está sentada sola en una casa. Sabe que no hay nadie más en el mundo todos los otros seres han muerto y de repente golpean la puerta fin muy bien <ríe> tenemos como tres frases un único personaje, muy general porque no se nos describe una localización muy genérica y un par de datos relevantes y un golpe final que es lo que nos provoca el impacto, nada más te puede gustar más, menos puedes encontrarle más gracia o menos pero digamos que en una línea y media, ese autor ha conseguido hacer una historia.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Es interesante. Sí, sí. Los microrelatos consisten en eso. De hecho, he visto algún concurso de microrelatos.
1: Sí, es muy difícil, ¿eh? Sí, sí. Hacer algo que funcione tan Que funcione tan, tan, tan breve. corto,
0: sí. Y ponían les ponían un máximo, no sé si máximo 50 palabras. Concurso de microrelatos, máximo 50 palabras. Y digo, jo, me gustaría leer algo porque. ¿Qué uh -huh. pasa? Que cuando nosotros somos pequeños, uh -huh. lo que nos inicia en la literatura, en la lectura, es un cuento. Claro. Nuestras, nuestras madres, nuestros padres, nuestros profesores siempre nos cuentan un cuento. Claro. Entonces, desde de esos cuentos de hadas que se ha encargado Disney luego de, sí. de desarrollar muy bonito, que no siempre eran tan bonitos, hasta los más complicados, ¿no? Entonces. Siempre hemos empezado con un cuento.
1: Sí, y que luego descubrimos, según vamos creciendo, que no siempre el cuento está relacionado con algo infantil, sino que no, también claro. existe cuentos. Claro.
0: Pero la estructura de cuento. La reconocemos muy bien, sí. porque viene de nuestros inicios más inicios. O sea, lo mismo
1: que tengo aquí apuntado, la fábula. Yo también. me inicié mucho con la fábula. Cuentos
0: y fábulas.
1: Que la fábula, las características que puede tener es que también es muy breve. Hay, por lo general, pocos personajes que son animales o son animales, ser animales ¿no? a quienes se les ha atribuido ciertas propiedades humanas y que normalmente la fábula está pensada con fines didácticos. Son
0: animales que hablan.
1: Eso sí, es, es, y que sea. se visten, y, y, que y, que eso, dos, y que andan a dos patas, a dos patas
0: sí, aunque ten, tengan ocho.
1: Y la fábula normalmente concluye con una moraleja. Eso es. Yo tengo el recuerdo de mis primeras lecturas, eh, incluso yo creo que antes de empezar a leer, en mi casa se movía un libro de fábulas de Samaniego. ¿Sí? que con dibujos con poco escrito sí, nosotros sí. lo teníamos súper pintado y dibujado, porque a mí me lo, lo que te digo creo que lo manejábamos antes de saber leer, entonces está destrozadísimo pero aún lo mantenemos y Samaniego que es considerado uno de los mejores fabulistas españoles nos ha dejado unas, unas fábulas que ya son para mí míticas y yo he rescatado la de El perro y el cocodrilo ¿Sí? que también la voy a leer, que dice así «Bebiendo un perro en el nilo, al mismo tiempo corría. Bebe quieto, le decía un taimado cocodrilo. Díjole el perro prudente. Dañoso es beber y andar, pero ¿es sano el aguardar a que me claves un diente? Oh, docto perro viejo, yo oh, venero tu sentir en esto de no seguir del enemigo el consejo».
0: Está, está chulo me una ha recordado chula
1: con una moraleja encima sí. yo creo que es bastante evidente de que nunca te fíes de lo que te dicen tus enemigos porque no siempre te procurarán el bien
0: pero eh, me ha recordado a eso pues el otro sí. es otro de esos grandes sí, sí. fabulistas y que nos cuenta algunas bastante chulas y entonces, son o es de uno o es de otro. Yo no conozco muchos más. Yo, porque
1: yo a este le tengo un cariño especial porque me retrota la infancia. Pero
0: yo, ¿sabes a quién le recomendaría muchas fábulas de.? Me da igual, de Sopo, de San Maniago. A los que, a los que son padres que tienen niños relativamente pequeños, pero un poco de 6, 7, 8 años, que les cuenten. Sí. Que les cuenten fábulas. Sí. Está chulo, no todos los días, pero. Pues eso, un cuento, una fábula, un cuento, una fábula.
1: Es que yo creo que la fábula, primero, que es muy accesible a todos los públicos...
0: Es cortito. Es,
1: es cortito para un niño como que no caes en el aburrimiento porque es muy breve. Que normalmente eh, te imaginas, si no está el libro ilustrado, es fácil que te imagines te lo a los imaginas personajes. Te muy
0: fácil, sí, sí, sí.
1: Y que luego cuenta con una moraleja muy fácil de ver.
0: Sí, es muy sencillo, sí. Sí, pero de estas hay muchas, ¿eh? El león y el ratón, el pastor mentiroso, ¿no es una, sí, no es una fábula sí. también de estas? De... Eh,
1: la, la zorra y las uvas.
0: Y el cuerpo y la zorra también. ¿no? El
1: león y la oveja, también hay otra. Sí, sí, sí. Bueno, yo creo que han hecho todos los cruces de animales posibles. Bueno,
0: y la cigarra y la hormiga, que había sí. que ahorrar y, y esto, mientras la otra estaba ahí de fiesta, ¿no? Eso es. La liebre y la tortuga, sí, sí, todos los animales yo creo que han participado en algo, sí.
1: Y luego, María José, tenemos la leyenda.
0: Sí. Que como
1: característica, yo me viene a la cabeza que, primero, que es un relato que se transmite de generación en generación.
0: Vale, pero entonces tienen variaciones. Las leyendas sí. tienen variaciones en el tiempo.
1: Sí, claro, se va distorsionando. Se va, de...
0: o, o cambiando.
1: Eso es, cada uno o va sea, alterando. pueden ser... Hay, una le hay leyendas que se comparten en distintas comunidades o regiones y cada una la ha adaptado un poco eh, con sus su... detalles. Sí. Sí, suelen ser ficción o fantasía, pero aunque sea ficción, pueden estar basadas en hechos reales las leyendas. Y muchas veces tienen como objetivo explicar el origen de algo.
0: Vale, pero, si vienen de la, pero normalmente vendrán de la tradición oral o así, ¿no? Sí, digo... muchos
1: forman parte del folclore o del la folclore, cultura de una eso comunidad es, y muy por eso es,
0: Y por eso van sufriendo variaciones, por eso es lo que yo digo de las variaciones. Se fijan en cosas de la naturaleza sí. o...
1: Leyendas podemos encontrar. Allí donde vayas tienen sus propias leyendas. A mí se me ocurre la Llorona en México. Tenemos la leyenda del monstruo del lagonés, que sí. no deja de ser una leyenda... Eh, la El leyenda del Jurio errante, que está como muy esparcida por toda Europa Pero Yo creo que Becker es como si lo llevamos ya a la literatura La leyenda llevada a la literatura eh, Becker es un autor que, que publicó una serie de relatos con forma de leyenda sí. Y como tal les dio o mezcló elementos fantásticos con hechos históricos Y creó lugares o las localizó en, en lugares reales y todo esto dan a las leyendas de Becker cierta verosimilitud.
0: Sí, yo siempre me acuerdo de eso. Maese Pérez, el organista.
1: Pues mira, tenía apuntado, que no te iba a decir, te iba a decir, marijo a ver si adivinas de qué leyenda es este fragmento que tengo apuntado. Y creo que me has dado la, la respuesta antes de leer el fragmento. Pero aún así lo voy a leer. lo lee. La iglesia estaba desierta y oscura. Totalmente. Allá lejos, en el fondo, como una estrella perdida en el cielo de la noche, brillaba una luz moribunda, la luz de la lámpara que arde en el, en el altar mayor. A sus reflejos debilísimos, que solo contribuían a hacer más visibles todo el profundo horror de las sombras, vi, lo vi, madre, no lo dudéis, vi un hombre que en el silencio recorría con una mano en las teclas del órgano mientras tocaba con la otra sus registros.
0: Sí, yo esta, para mí es inconfundible, la he leído tantas veces, me encanta, y es que además mmm, sé cómo suena ese órgano. O sea, lo tengo tal metido en mi mente que sé perfectamente cómo suena el órgano de Becker, o sea, de Maese Pérez, el organista.
1: Además, Becker crea unas ambientaciones como que ya te De esas que te gustan. Sí, a mí me sí, encantan. Que te encantan. Que yo... Eh, me encanta esta leyenda igual mi preferida es la de el monte de las ánimas así puede ser me gustó mucho también
0: la mía es esta ¿eh? sin lugar a dudas sin lugar a dudas pero vamos me gustan todas y además ahora eh, no sé quién eh, pero ha sacado una edición ilustrada súper bonita que merece la pena claro o sea, bueno tú
1: me regalaste una
0: pues mira
1: pues, pues esa bueno de hecho tú me regalaste dos ediciones
0: de Gustavo Adolfo Becker, sí, la de Rimas y leyendas Una de
1: cátedra, que además sí. está muy bien porque cátedra, la de cátedra viene comentada y viene contextualizada Esa y es luego... para que la
0: chapuces como a ti sí. te gusta y la otra Esa la es... tengo de
1: fondo de biblioteca y luego tengo una encima de una mesa casi expuesta que es la que viene ilustrada La ilustrada, porque es, un, es que esa es una maravilla,
0: es preciosa, sí, sí, sí,
1: sí Y Becker además es el típico libro que cualquiera que pasa por casa lo ve a la vista, enseguida lo cogen empiezan a ojear y es fácil que caigan a leer un poco y
0: todo el mundo lo reconoce y sí. todo el mundo eh, ha oído algo de Becker o, sí. o sea todo el mundo, todo el mundo, está muy bien
1: ¡Viva Becker! <risa> ¿Qué más, María José?
0: No sé, pero yo te... Eh, mira, yo te... yo Tengo una serie de... Novelas cortas o relatos o sí. cosas así con con como para recomendar también. Uh -huh. Mira, las novelas ejemplares de Cervantes. La gitanilla, Rinconet y Cortadillo. Hay un montón, ¿eh? Pero esas dos concretamente a mí me gustan mucho. O sea, son novelitas cortas englobadas en eso, en las novelas ejemplares de, de Miguel de Cervantes. Luego... Otro libro que es curioso es, es La Metamorfosis de Kafka. Son 70 hojas, o sea, no es más. Pero sí. es una novela muy influyente dentro de la literatura. Y creo, creo, ¿eh? esto mmm, no me hagáis mucho caso. Y si está mal, omitidlo, ¿vale? Eh, creo que es la precursora del absurdo, de la novela mmm, absurda dentro de esa literatura moderna. La historia de Samsa, que eh. se
1: transforma en insecto. Y luego a mí me gusta la metamorfosis y me gusta este tipo de novela corta pero con mucho mensaje y que requiere leerla igual más de una vez para entender distintos aspectos y que no todos vamos a entender lo mismo.
0: Sí, pero mira, así novelitas cortas. A ver. Eh, ¿Cuántas tiene... Mm, Stefan Zweig?
1: Tiene una serie de novelas Tiene cortitas, un montón. Sí. O sea, y a
0: mí así, lo primero que se me ocurre es novela de ajedrez, ¿no? Sí. Novela de ajedrez, que me encanta. Es Estefan, a mí también.
1: Es... A mí me gustó muchísimo. Stefan Zweig, novela de ajedrez, además es una de sus últimas novelas de ficción, que de hecho creo que fue publicada eh, de manera póstuma. Sí. Y que... Es de la época en la que Stefan Zweig manejaba personajes como muy atormentados y sobre todo que se sentían en peligro. Y yo creo sí. que eso está muy reflejado en la novela. No,
0: es, es angustiosa, mm. es como claustrofóbica, que sí. sueles decir que es una novela claustrofóbica. Es muy cortita, se lee de una sentada, es una novela corta en toda regla, y, y es eso y critica muy bien el nazismo Sí, y...
1: tiene como el nazismo como telón de, como fondo, telón de fondo pero sí. contándolo desde una historia además como muy original con un juego de ajedrez con un juego de
0: ajedrez está muy bien eh a mí me, me sorprendió mucho Stefan eso.
1: Zweig a mí me sorprende con eh, con todo lo que con leo todo de él lo que escribe. es que o sea, de hecho Mendel, he leído... el de los
0: libros es también sí, una novela corta sí. también y es Divina, y mi preferida 20, que y 24 es 24 horas en la vida, de, la vida una mujer, de una mujer, pero mi
1: preferida que es. Carta de una Desconocida. Carta de una Desconocida cortísima, también,
0: cortísima. También. Pero a
1: mí me impactó mucho y luego es que eso, yo todo lo que he leído de Svay que ya llevo unos cuantos libros tanto de ficción como de no ficción, como biografías sí. a mí la verdad es que me gusta todo lo que Todo. Escriben. A mí
0: me gusta muchísimo ¿eh? me, me gusta mucho y...
1: Un buen autor ahora, apuntaros para Semana Santa si sois de los suertudos que tenéis un montón de días libres, podéis leer una novela más larga de Svay, si ten tenéis justo dos días festivos o tres, podéis eh, leer una de las novelas cortitas que Acantilado tiene casi todos los títulos publicados. Lo que pasa es que ahora es verdad que con eso de que se han liberado se los han liberado, derechos sí. eh, están en un montón de ediciones, así que nada, para dar y tomar.
0: Y otra novela corta que a mí me ha gustado mucho y me ha sorprendido mucho es El baile. Se, eh, El baile de Irene Nemirovsky Nem
1: yo esa no he leído.
0: Pues estamos. muy hoy la recomendación a los chicos del Café de Mendel, uh -huh. un super podcast que, sí, sí, vamos, referente. que esto, y, se lo, y les oí a uno de ellos la recomendación y la leí, y la verdad es que me sorprendió. Es cortita y está súper bien. Mira, y el otro día cuando me decías, hablamos de cortos, de cortos, de cosas ah. cortas, eh, pensando en cuentos... Eh, a mí me encanta mm, Christian Andersen. Mm, y, y especialmente siempre pienso en el traje nuevo del emperador, que, te, que os suena sí, seguro a todos. Sí, pues sí, eso, sí.
1: Yo lo tengo en casa.
0: ¿Ves? Es que... Vale, ¿y has leído algún algún cuento de Julio Cortázar? No. ¿O de Horacio Quiroga? Nada. Nada de estos. Yo es que quiero quiero leer. Quiero leer algo de Horacio Quiroga. A ver si alguien me recomienda sí, empezar pues, por alguno.
1: ¿Alguno de vosotros que estáis al otro lado escuchando este episodio? recomienden algunos,
0: sí. Sí, sí, porque cuando entras en Internet y sacas la lista de los 100 cuentos más importantes, bueno, pues ahí hay de todo, ¿eh? O sea, ahí hay de todo y entra de todo y está... Bueno.
1: A mí, cuando leo cuentos o relatos breves... A mí, por lo general, me gustan los que no tienen una estructura muy ordenada y los que no tienen un final muy cerrado. A mí me gusta que no te den todo masticadito, sino que dejen a tu interpretación, dándote ciertos ingredientes que seas tú capaz de cerrar la historia o de interpretar cómo puede ser ese final. Y entonces yo muchas veces cuando recomiendo a autores que me han gustado precisamente por esto como puede ser John Bilbao que a mí me encanta y que lo he recomendado muchas veces sí. eh, no a todo el mundo le encaja
0: yeah. a mí me gustan más cerrados sí, las cosas más cerradas que acaben Digo, a mí me gusta que acabe no que me lo dejen ahí no sé, a mí
1: me parece como un gesto de confianza por parte del autor que te deje poder cerrar el círculo siempre que esté bien hecho porque obviamente yo cuando hablo de cerrar, eh, final abierto ...es porque tú lo puedes cerrar, ¿no? Porque ya está, es como... ...se acabó aquí porque va a haber segunda parte, ¿no? Eso es como las Cierralo temporadas tú. de claro. las series, ¿no? No, no.
0: No, no, me, no me encanta. ¡Ah! Por favor. A ver. No me has dicho nada de rebelión en la granja.
1: Porque sé que no te gusta. Y pero a mí me encanta. Es,
0: pero es una fabulita. Es que eso es una fabulita, una novelita. Una ya, novelita.
1: pues mira... Sí. sí, puede ser fábula porque son animales... Puede ser cuento, relato, porque es cortito, pero yo creo que tiene cuerpo y esencia de novela dentro sí. de todo.
0: Hmm. yo te, no sé, yo como le tengo manía pues...
1: bueno María José, damos paso a nuestra sección que ya no es tan nueva de, de dedica una novela, de dedica una lectura o recomienda un libro vale,
0: yo tengo una cosa que decir que el otro día Elisa le dedicaba a Claudia una novela y me escribió muy apurada porque ella me puso que era que la novela que le dedicaba a Claudia era Cuando éramos felices y se equivocó o sea, lo que quería decir era cuando era divertido eh, de Eloy Moreno. Entonces, que por favor, Claudia, que te leas cuando era divertido de Eloy Moreno. Que no te leas cuando éramos felices. <risa> o oh, sí, léetelo también, pero eso, si no dicho, eso no me ha dicho. Eso no me ha dicho. Me ha dicho eso. Cuando era divertido de Eloy Moreno.
1: Pues, María José, para este episodio, la verdad que no pulsamos eh, la colaboración de nuestros oyentes en Instagram se nos pasó y yo lo que sí tengo es que me ha llegado por otra vía eh, una petición y es que una chica que se llama Julia, que pertenece a un club de lectura... ¿Mm? Siempre, dice ella, propone en el club de lectura leer a Shirley Jackson, pero se lo rechazan siempre, así que no tiene la oportunidad de leer nada de Shirley Jackson con su grupo de lectura. Así que ella misma ha decidido que esta Semana Santa va a leer Siempre hemos vivido en el castillo de esta autora. Me encantó. Que la va a leer sola. Y que por eso se quiere dedicar a sí misma esta novela.
0: Pues es muy... Haces muy bien. Es súper entretenida y súper chula. Te a va a encantar. Mí
1: es el título de Shirley Jackson que más me gustó. Eh, me encantó. Tiene una de las narradoras más especiales que puedes encontrar en literatura. Y... Y a mí me encanta el estilo de Shirley Jackson, me encantó esta novela y hablando hoy de lecturas breves, Shirley Jackson también es muy conocida, es muy conocida. por sus cuentos y sus relatos, sí. por uno muy especial que es La Lotería, La que lotería. es brevísimo.
0: Me, me rechifló también, Buah, me, me encantó ese también. Pues mira, puedes leerte La Lotería después, sí. si, no has leído, si no has leído nada, este te lo dedico yo.
1: Venga. Julia, María Julia? José, te quiere dedicar la, la lotería, lotería de Shirley
0: Shirley Jackson. Jackson Te va a encantar.
1: Y bueno, María José, como siempre, de una sección a otra.
0: Venga, sal, de salto en salto.
1: Y vamos a la sección. ¿Qué de... tienes
0: en la Mesilla?
1: ¿Qué tengo en la Mesilla? Bueno, pues he reemplazado una novela, igual que tú. Reemplacé sí. Lolita por Ritos funerarios de Hannah Kent.
0: Yo también eh, lo tengo. Lo he cambiado.
1: A ver, yo tengo que reconocer que estoy un poco vago. No vago, sino que me he entretenido eh, viendo otras cosas este fin de semana y estos días. He leído poco y porque veníamos de leer Lolita, que fue una lectura muy intensa por la propia novela y porque la leímos expresa. Bueno,
0: Alex, de repente se le ocurre decir que leemos Lolita en siete días y la hemos leído en cinco
1: en cinco en cinco no porque
0: si el reto es siete nosotros cinco venga. siempre menos siempre menos entonces eh, Lolita ha sido tan intensa pero no, in no intensa porque le hayamos metido mucho ritmo sino porque es súper a mí me ha resultado quizá de las novelas más eh, duras más pero es que no es dura la palabra es,
1: es incómoda es... para mí
0: parece horrible la temática horrible, es horrible. un
1: personaje horrible, pero contrastado, además, con una forma de narrar muy con una... estética, es... muy bella. Es
0: súper bella. Y entonces está... ese
1: contraste también te noquea.
0: Por favor, pero eh, ¿cómo puede estar tan bien contado? ¿Cómo hemos podido pasar sin leerlo? Sí. Y... ¿Qué es...
1: Porque es me... una lectura a mí que nunca me había llamado la atención. Y Yo mientras... porque la propuso Mario José. Y
0: mientras lo estás leyendo, dices, pero ¿cómo puede estar tan bien? Sí, ¿Cómo me puede estar gustando tanto? Y a la vez te sientes incómodo porque te está gustando. O sea, sí. es que el tema es tan horrible que te está gustando.
1: A ver, ¿sabes? te genera emociones. Luego, si te gusta la literatura, es una belleza como está escrito. Está Entonces también ahí te deleitas. Aparte, a nosotros nos dio mucho que comentar. Mientras leíamos, comentábamos mucho, reflexionábamos mucho. Yo, aparte, me dio por hacer unas grabaciones diarias para mi canal. Entonces, fue una semana como muy centrados en Lolita y que todo giraba en torno a Lolita porque si yo no estaba leyendo la novela estaba comentándola contigo o estaba apuntando mis propias reflexiones o lo estaba grabando así que mi tiempo lector estuvo concentrado en Lolita
0: y el tiempo no lector la mente yo la tenía todo el día pensando en Lolita porque claro, yo tenía una imagen totalmente diferente de lo que era la novela yo Lolita pensaba que era un adolescente que se insinúa que que eh, que,
1: sí, provocadora. Que, pro,
0: que provoca que esto y es todo lo contrario perdona pero a mí me ha parecido que es la novela de un pederasta
1: bueno nuestra conclusión ha sido que toda esta imagen que se ha dado de Lolita y que se ha popularizado y que forma ya parte como un poco del imaginario cuando hablan de Lolita, la típica imagen sí. de una joven, lo que tú has dicho como un poco provocando eh, muy sexualizada bueno, pues todo esto no aparece en la novela más allá de si quieres verlo tú o no. si acompañas en, eh, eh, al protagonista en sus interpretaciones Yo, A mí que un pederasta
0: narre él lo que él siente me incomoda más de una niña de 12 años. Es que yo no le, o sea, aparte de la belleza de lo escrito, digo me siento mal, me siento mal. Y luego sabes que bueno. que me ha hecho gracia que eh, nos pasamos una semana, siete días, súper intensamente hablando de la novela, pero rara vez hablábamos de la niña. Sí era era tan incómodo que yo creo que rara vez hablábamos primero de la niña primero porque
1: te da un poco pudor hablar del personaje de la niña y segundo porque en realidad nosotros conocemos a la niña a través de los ojos de su verdugo ella claro, es víctima de este, hombre. de este hombre y todo lo que nos cuenta este hombre nos hace nos quiere vender la imagen de una niña pero que a no ser que te fíes de él no tiene por qué corresponder a la realidad. Es que no Entonces, sabemos para lo que ha
0: manipulado eso es.
1: Lolita que ni siquiera era Lolita era Dolly o sí. Dolores Hayes. Sí. Para nosotros era una niña de 12 años normal.
0: Normal y corriente eso es. Entonces fue tan intenso que una vez que acabas te deja como desfondado, sí. desfondado. Después de esos siete días eh, yo decía y ahora qué empiezo a leer y ahora que leo. Sí es cuesta que, comenzar verdad. Eh, decía, va, nos toca leer ritos funerarios pero todo el mundo dice que está súper bien pero que es muy duro digo, ojo, pues si pasamos de de,
1: de de duro a duro a,
0: du a durísimo, pues bueno, de durísimo a duro pues es que no, esto, algo más cómodo y entonces, ¿qué es lo que tengo en la, en la mesilla de noche? yo pensaba que iba a estar bien nunca digas vodka nunca jamás de Sergi Álvarez ¿Por qué? Porque alguien, lo vi en alguna reseña de alguien o en alguna tontería Tú, me de estas. ¿Tú a
1: todo, además?
0: Y dice, no, no, no. Y, y entonces vine a la librería aquí, a donde Bernie y ¿qué pasó? Que lo vi y dije, pues lo, esto tiene que ser una tontería. Tiene que ser una tontería. Y la verdad, sí, es un poco tontería. Es un, una mezcla de cosas, una novela negra con humor, con aventuras... Mmm, pues sí, entretenida Para mí, un pasar el rato Pero nada más allá Vamos, que podía haber cogido cualquier otra De los montones, pero esta me hizo gracia Bueno, no sé. pues
1: ya te cumple su función ya, No.
0: Y ya sé por qué eh, no, sé quién, no sé dónde o no sé con quién Oí que si los Monty Python Hubieran escrito una novela Sería esta Y entonces dije, tiene que ser divertida
1: bueno, el marketing hace mucho daño, María José. Y
0: entonces llego y digo, pues todavía no he llegado al punto no tan divertido. no al, al punto mo Monty Python. No, no, no he llegado. O por lo menos yo no lo he encontrado. Entonces, eso tengo en la mesilla de noche. Los ritos funerarios, esto, y en el metro los cuentos.
1: Pues yo, además de los ritos funerarios, tengo a Alejandro Palomas con un perro.
0: Me chifla.
1: ¿Por qué? No, porque sea ligera como... Veríamos no. igual buscando algo más ligero, pero... Eh, como yo ya leí una madre que además me lo pasaste tú y me gustó y me comentaste que un perro comparte los personajes de una madre, me parece una manera de bueno, comenzar una novela conociendo ya a los personajes conociendo este microcosmos que ellos crean y me era más fácil entrar en la historia sin empezar una novela de cero
0: Alejandro Palomas yo lo recomiendo desde desde sus inicios hasta lo último que ha sacado es que a mí me chifla me rechifla y después de leer y después de escuchar Esto no se dice eh, me parece mucho más maravilloso pues sí yo lo recomiendo todos, 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 todos. Una madre es precioso, ¿eh? Y un perro sí. también. Un hijo está muy bien. Todos estos... Pero un hijo
1: ya me has dicho que se desvincula de la... Sí,
0: ese es de otros, de otros. Sí, vale. otros personajes, sí.
1: Muy bien, pues y nada. Qué suerte
0: que estás leyéndolo. Sí. Qué suerte que no lo has leído porque los puedes disfrutar.
1: Pues estamos a miércoles. Eh, llevo un capítulo de Ritos Funerarios... Muy yo poco. Ninguno. Y media novela, un poco más de media novela de un perro, porque ya te digo que llevo unos días pues, que no he leído tanto como suelo leer. Sí,
0: yo no he leído nada de ritos funerarios, lo acabo de, se lo acabo de recoger a, a Bernie, y nunca digas, vos, nunca jamás, ese lo he. me iré por la mitad de la novela o así. Y bueno, pues, ya os contaré qué tal. Mira, podemos hacer una cosa, podemos Dime. ponerles. Numerito, al, no sabes, la típica aplicación esta que. A puntuar eh, las
1: lecturas. Oye,
0: te lo has acabado y ¿qué te parece? Pues yo le doy tres estrellas, cinco estrellas, no es sí. broma.
1: ¿eh? Es... Yo, como soy muy de matices, me cuesta mucho ceñirme a. Por eso que. A cinco estrellas, sí. a jugar con ellas.
0: Cinco estrellas. <risa> Un perro, cinco estrellas.
1: Pues nada, María José, hasta aquí la charla de hoy.
0: Muchas gracias por habernos escuchado.
1: Esperamos vuestras recomendaciones, sugerencias, vuestras ideas. Si queréis dedicar algún libro, sabéis que podéis contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, la librería de Armara, o a través de nuestro Gmail, eh, la librería de armara.gmail.com O por otros medios, porque hay plataformas como iVox que nos permite recibir mensajes, sí. otras no, sí, eh, no. Pero bueno, estamos abiertos a que nos lleguen, como sea, como Julia nos ha escrito esta semana para dedicarse a sí misma una novela a través de nuestro email. Bueno, pues estamos abiertos a que nos hagáis llegar las eh, recomendaciones por donde queráis. Y como siempre decimos, María José, Eso. llegados a este punto y para despedirnos, la lectura nos ayuda muchas veces a evadirnos de la realidad, pero también a entenderla mucho mejor. Hasta luego. Adiós.